0: Arkadaşlar bir memleket aşkına programında yine karşınızdayız. Nedim Şener'le beraber süper haberin bize vermiş olduğu imkanlar <gülüyor> e, nezdinde burada evet. bulunuyoruz. E, öncelikle hoş geldiniz tekrar. İnşallah bugün kendi rekorlarımızda tekrar kıracağımız e, güzel bir program olur. E, biz elimizden geldiği kadar güncel yakalamaya çalışıyoruz. Yine kalp attın yine? Ya, ya, <gülüyor> ya, merhaba, ya. merhaba. Merhaba, <gülüyor> merhaba çok alem adamsın. Bütün konsantrasyonumu bozuyorsun yemin ediyorum. Yani.
1: Bırak, ciddi, ciddi bir... bırak bu ciddi enkırmanın havalarını kardeşim. Peki
0: o zaman ben bırakacağım.
1: Selamun aleyküm ey memleket aşkına ahalisi diye. Peki,
0: peki öyle diyelim. Ee, arkadaşlar bugün elimden geldiği kadar Nedim de müsaade ettiği müddetçe şeyler okuyacağım. <gülüyor> sorularınızı okuyacağım. Çünkü o sosu eline aldı mı? Yani hani vardır ya eskiden şey vardı. Bu bir tane adam var. Hani böyle mendille şarkı söylerdi. Hala soruyor Neydi o biliyor musun? Bizimkiler bilirler muhtemelen. Bütün herkes biliyordur da. hani şey, Bütün Mustafa sen keser, Mustafa Mustafa Mustafa keser. keser ha Mustafa, Mustafa keser. keser. ha evet. yok Mustafa Keser miydi yoksa bir tane daha Mustafa. var. İşte mendil çıkarıyor burasından ya.
1: Mustafa hayır. Keser abi sürekli şarkı, şarkı söylüyor. Bir
0: şarkı söylüyor. Evet işte Tabii Mustafa söylüyor. Keser. Bilmediği bir şarkı yok yani. Abi
1: işte halk kültürün eksikteni ararın. Kusura bak. Senin
0: de... Senin, de senin de nasıl biliyor musun? Sen de öyle. Evet. Cümleden cümleye cümleden cümleye geç. Arada bir es ver, bir nefes al. Ben diyorum ya sana, abi bir nefes al diyorum ya. Evet. Bugün nefes alalım inşallah. Ee, bir şey, şöyle bir bir diyafram diyafram yani. geniş. Yani, diyafram geniş. O yüzden nefes <gülüyor>
1: geniş alabiliyor.
0: Bir selamlarla başlayalım. Evet. Ee, i̇lk selam 11.39'da gelmiş. Cihan Türk Yılmaz'dan. Heyecan başladı bende. Her ikinizden de Allah razı olsun. Allah yar ve olsun. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Cihan bizden aynı şekilde. Yine Tahir Aydın aynı şekilde 11.51'de, Atilla Tokaç 50, 11.53'de, Emel Şükran e, Üzel 11.55'de, daha başlamadan Tahir Aydın, ben de 11.56'da girmişim bu arada, <gülüyor> kendimde girmişim, şey yapmışım, mesaj atmışım ve diğer arkadaşları teker teker okuyacağım. Arkadaşlar bugün biraz şeyden başlamak istiyoruz, eğer sizin için de uygunsa, e, Koba, e, Aynar Arap, Üçgeni evet. e, Hillary evet. Clinton plan böyle. Amerika. Bir <gülüyor> Amerika Biden. Neden evet. başlıyoruz? E, topu sana e, atıyorum. Yalnız çok sektirme. Olur. Tabii, şimdi
1: pardon. şimdi neresinden başlasak ne yapsak bilmiyorum ama e, geçen hafta program sırasında da galiba. sen anlatmıştın zannederim bütün atamaların Biden yönetiminin bütün e, diplomasi <gülüyor> dış dış ilişkilerle ilgili güvenlik e, atamalarının bütün uzmanlığı Ortadoğu, Suriye, Libya falan işte. Başında da e, PKK eee yardakçısı McGörk olmak üzere e, bu ekibin e, ne yapacağı belli. Yani önümüzdeki 3 yıl, 4 yıl nasıl bir strateji izleyeceği belli. E, Türkiye sözde müttefik diye Amerika Birleşik Devletleri işte dost müttefik falan diye PKK'lı YPG'li teröristleri Yere göğe koyamaz bir hale geldiler. Bu artık şey e, nasıl söyleyeyim ilişkiyi daha da geliştireceklerini, e, desteği çok arttıracaklarını e, çok net beyan ediyorlar. E, Türkiye'yi karşılarına alacakları da belli. E, ben o yüzden hani diplomasinin geçerli olduğu süreçler vardır ama e, hiç, hiçbir lafın sözün kâr etmediği anlar vardır. İşte o zaman da devreye güç girer. Ben o güç savaşının yaşanacağına kesin gözüyle bakıyorum bu süreçte. Yani biz e, bu dört yıllık süre içinde Amerika denilen terör destekçisi ülkeyle mutlaka coğrafyamızda karşı karşıya geleceğimiz tahmininde bulunuyorum. Böyle şey var e, ne diyorlar onlara? Astrologlar, hmm. e, kah- kahinciler işte efendim yıldızlara falan bakıyorlar ya. Yani benim de hani... Tutmaz belki, inşallah da tutmaz tabii, olmaz. Ama benim de şeyim bu olsun, tahminim bu olsun. Zira Amerika bunu göze almış durumda. Yani Doğu Akdeniz'den, Ege'den başlayıp Yunanistan'la gelişmek istediği ilişkiler, onlara karşı öv, öv, övmeleri. NATO'daki ikinci büyük askeri gücü es geçip, yani müttefikim dediği Türkiye'yi es geçip, Ermenistan Savunma Bakanı'yla ilişkiler geliştirmek istiyorum. Bir an önce görüşmek için sabırsızlığım diyen bir dışişleri bakanı ataması yapılmış. Dolayısıyla tablo çok net. Türkiye'yi nereye konumlandırdıkları da net. Ve hemen güneyimizde, geçen programda söylemiştim ya, dışişleri bakanı Blinken, işte Yunanistan'la ilişkileri geliştirmek istiyoruz dedi. Ermenistan Savunma Bakanı'yla çalışmak için bir an önce fırsat kolluyorum dedi. Aşağıda da PKK'lı YPG'li, yani güneyden de PTR'lı, YPG'li teröristleri övüyorlar. Yani Türkiye'yi bence böyle hafiften bir çevreleme içine alıyorlar. Bir sıcak hat oluşturuyorlar. Türkiye bunu görüyor bence. Yani Türkiye şunu son 3-4 yıldan beri gerçekten e, ön alan, e, hiç endişeye falan gerek yok. Bunları söylerken Amerika'nın bir şey yapacağından falan değil. Zaten siz müttefik diye ayakta durmakta zorlanan bir Ermenistan'ı... E, Avrupa Birliği'nin parasal yardım olmadan borçlu yüzen bir Yunanistan'ı, ayakta duramayacak bir Yunanistan'ı müttefik almışsanız aslında siz kendiniz varsınız demektir. Yani onlar sadece sizin için bir coğrafi adımdır. Yani Amerika için. Yani Amerika diyor ki ben geliyorum diyor. Yani ben olacağım etrafında diyor. Şimdi Türkiye buna göre hesabını tabii ki yapacak. Buna göre savunma sistemlerini geliştirecek, füze sistemlerini daha da büyütecek. İkinci e, S-400 3. üçüncü S-400, S-500'e geçecek. Yani mutlaka yapmak zorunda. Çünkü Amerika e, bütün bu Orta Doğu planlarının, bu dört yılda niye yapamadı Trump? Veya işte Amerikan sistemi, yani Biden'la Trump arasında bu anlamda bir fark yok. Niye Orta Doğu'da amaçlarını ger- gerçekleştiremediler? Bir politika değişikliğinden falan değil. Gücü o kadar, gücü yetmediği için. E, ve Türkiye bu oyunları bozduğu için. Çünkü... Türkiye onlar özetle Fethullahçı terör örgütünün askeri yapılan askeri içindeki yapılanması onlara öyle bir alan açıyordu ki istedikleri kompleyi kurabiliyorlardı, Türk ordusuna istedikleri yanlış yönlendirmeler içinde bulunabiliyorlardı, muhtaç halde tutuyorlardı, savunma sanayini geliştirmiyorlardı. Tam yani affedersiniz hani kucağa oturtmuşlardı bir anlamda. O ortadaki balık denir ya tam ona o, Türkiye o ok, ok kıvamdaydı. 15 Temmuz'dan sonra bu değişti. Onlar tasfiye edilince müttefikleri onların gerçek müttefikleri FETÖ'cüler tasfiye edilince Türk ordusu da Türk devleti de biraz kendine geldi zaten. O bağımsız, daha kendi iç güç kendi hatlığı çerçevesinde oluşturduğu politika artık ete kemiğe bürünmüş durumda. Evet, diplomatik olarak biz NATO üyesiyiz bunu söyleriz. Orada ortaklığımızı sürdürürüz. Evet biz Avrupa Birliği deriz. Evet biz Sü i̇şte Küresel Sistem tabii ki inkar edilmez bir sistem de var ekonomik olarak da ama bunlar bir diplomasi çabası olarak görürsünüz. Fakat Türkiye gücünü çok net e, şey yapıyor, e, konsolid ediyor ve daha Biden oraya buraya atamalar yaparken bakın e, Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Hanım Bakanı Genelkurmay Başkanı Irak'a gidiyor, Kuzey Irak'ta görüşmeler yapıyor, Suriye ile ilgili adımlar atıyor. Sincar diyor, Kandil diyor. Yani onlar daha toparlanana kadar Türkiye adımlar atmış olacak. Hani Cumhurbaşkanı dediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz değil. Tak tak tak gelebilirler. ya yani Gelir yani Türk ordusu. Amerika, ben bir yazımda öyle demiştim. Yani öyle Biden'ın gelmesinden endişe falan etmeyin. Asıl Biden düşünsün Türkiye'yi nasıl baş falan diye. O sürece doğru gidiyoruz. Sadece ama bu süreç şöyle bir şey. Bir şey tavsiye edeceğim insanlara. E,
0: toparlarsan şeyin Tabii,
1: bir süre. Son cümlemi söyleyeyim onda. E, bu süreci hani daha önce şöyle de diyorduk bazı konularda, siz arkanıza yaslanın, seyredin, olacaklara bakın falan diye. Şimdi öyle değil. Şimdi artık e, devletiyle, milletiyle, bütün gücü ne varsa, psikolojisiyle e, bu e, mücadelenin bir parçası olacağız. Çünkü çok şiddetli saldıracaklar. Bu dört yıl, yani daha doğrusu Türkiye seçimlerine kadar, 2023'e <gülüyor> kadar, bütün ellerindeki bütün argümanları kullanacaklar. Buna ekonomik yaptırımlar dahil, o yüzden... Artık seyretme zamanı falan değil. Bu mücadelede herkesin kendi üzerine düşen sorumlulukla ilgili bir şey çıkarması ve uygulaması gerekecek bir dönemden geçeceğiz.
0: Peki. Ee, istersen ben de biraz sahayla ilgili bilgi vereyim. Ee, onun üzerine konuşayım. Onun üzerine biraz daha netleştirelim. Çünkü birazdan Hillary Clinton ve Amerika neden Centcom bu kadar bu işin içinde girip bu olaya neredeyse duygusal bir yaklaşımla yaklaşıyor Hatta Trump'ın sözünü neden dinlemiyor yani bir başkan sözünü dinletemez mi şeye yani Amerika'da hani demokrasinin beşi dediğimiz bir yerde biz Suriye'den çıkıyoruz eledinde çıkartamaz mı Sencom aynı gün başka bir şekilde sahaya inip Trump'ın dediğinin tersini yapabilir mi Yani bu Amerikan sistemi içinde geçerli midir böyle olaylar var mıdır aslında bu bunu bir tartışmak lazım evet. ve bunun üzerinden de konuşmak lazım. Şöyle söyleyeyim, şimdi PYD dediğimiz örgüt şu anda zaman zaman tartışıyoruz. Diyoruz ki işte PYD terör örgütü diyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden evet. yardım alıyor. Doğru mu? Böyle konuşuyoruz değil mi? Direkt. İşin, işin özü bu değil mi? Peki. Direkt. Evet. Amerika sonunda yani sonuçta elin oğlu. Elin oğlu. Peki Türkiye'de PYD'yi seküler bir örgüt olarak gören, Türkiye'ye düşmanlık yapmayan, aslında konuşulabilecek diyen siyasi partiler yok mu?
1: Ha, olmaz olur mu? Halkını korumaya çalışan bir e, silahlı güç falan diyen ya da ordu diyen.
0: Seküler işte. Seküler diyor da, da, ya. Seküler. Da, da, olmaz yani, olur mu? Özgür Suriye ordusuyla niye çalışıyorsunuz? Onlar radikal diyen ama FY'de seküler onlarla çalışın diyen e, siyasi partiler ve bu siyasi partiler e, HDP dışında da partiler var. Yani ilginç bir süreç bu. O yüzden e, şapkayı önümüze koyduğumuz da bazı şeyleri çok doğru anlatmak lazım ve doğru izah etmek lazım. Birincisi şu, bugün hala Türkiye topraklarında Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye göç etmiş olan ve Türkiye'de bulunan işte Kamışlı ve diğer alanlarda bulunan Kürt kökenli vatandaş sayısına kadar Urfa'da, orada, burada, Mardin'de ve diğer yerlerde. Kaç kişi e, var. Yani muhtemel rakamlara göre e, 100 binle ile 200 bin arasında böyle bir vatandaş olduğu söyleniyor hala. Bu en son e, Barış Pınar Harekatı bölgesine geçenler düşürdükten sonra kalan mevcudan bahsediyor. Şimdi o zaman şöyle bir yere gidelim mi? Peki PYD bir Kürt örgütü ve Kürtlerin hakkını korumak için bölgede bulunuyor. Ama neden? E, Kürt vatandaşlar Bölgede Devlet olmadığı halde PYD kontrolündeki alanlara dönmek istemiyorlar. Bu soruyu öncelikle Türkiye'de PYD Kürt halkını koruyan bir örgüttür diyenlerin e, suratına vurmak lazım. Bu birincisi. İkincisi, e, PYD konusunda çok konuşurken e, PYD'nin Amerika tarafından yardım aldığını söylüyoruz. Örneklerden söyleyeyim bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri PYD'ye işte yılda, işte geçen sen açıkladın. Berlin-i konsepti nezdinde yaklaşık 500 milyon dolar civarında bir para vereceği söylenmiş. Evet. Sen de yazdın bunu. Peki ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, yalnızca PYD terör örgütü bölgede çıkarttığı petrolün satışından ve bölgedeki dağıtım yaptığı alanlardan elde ettiği miktar ne kadar biliyor musun? Yıllık. Katancı. Ne kadar? yaklaşık e, 3 milyar doların üzerinden. Yani e, 500 milyon doları konuşuyoruz ama hani demişti ya Trump biz e, petrol için geldik dediği yerde aslında e, PYD kendi finansmanını petrol üzerinden sağlıyor. Yani dışarıdan bir şey getirilmesine gerek yok. Ve bunu, bunun bir miktarını Esad yönetimine satıyor, bir miktarında Barış Önleri Harekatı bölgesi dahil olmak üzere birçok alanlara geliyor çünkü bölgede petrol başka türlü bir alandan gelecek bir petrolü. Bu petrol geliyor ve oralarda kullanılıyor. Yani işte buna Aziz Afrin dahil olmak üzere söyleyebiliriz. Ben o zaman şöyle soru soracağım. Neden kendi yapmamız gereken ödevleri yapmıyoruz? Yani PKK'nın ayakta durması için gereken para Amerika Birleşik Devletleri tarafından fonlanmaz. Amerika Birleşik Devletleri PKK'nın kendi ayakları üzerine durabilmesi için bir alan yaratmaya çalışıyor ve bu alanın ekonomik şartlarını da kendi içinde oluşturmaya çalışıyor. Bence öncelikler arasında Türkiye'nin PKK'nın petrol gelirini azaltabileceği bir formülasyon bulmak zorunda. Bunu Rusya ve Esad yönetimiyle beraber oturarak konuşmak zorunda. Çünkü bu kadar büyük bir geliri olan bir örgüt... sahadaki adamları da rüşvetle satın alır. Bölgeye gelen e, yabancı servis elemanlarını da satın alır. askerlerde de satın alır. Artı, buradan fonladığı parayla İYD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi anlamda lobi yaptığını da biliyoruz. Yani bazen konuşulur Türkiye işte 5 milyon, 10 milyon dolar e, işte lobi şirketleri vasıtasıyla lobi yapmak istiyor dediğiniz yerde bu şekilde kara parayla Amerika Birleşik Devletleri'ne giden paranın miktarı ne kadar acaba bir sormak lazım. Başka bir şey daha sormak lazım. Şimdi Hillary Clinton bu şeyi yapma kararı aldı. Sence Hillary Clinton bu dizinin masrafını kendisi mi ödeyecek? Yani bunun parasını cebinden mi verecek? Yani seçimlere girerken bile para toplayan, senatör olurken bile seçmenlerinden para toplayan bir sistem içerisinde büyüyen bu adamlar, yani ceplerinden para harcayarak dizi çekeceklerini falan zannetmiyorsun değil mi? Peki bu dizinin sponsoru kim olacak? Bu dizinin sponsorları kimler tarafından e, finans edilecek? Ve dünyaya nasıl pazarlanacak? Bu birincisi. Peki başka bir şey daha söyleyeyim. Hep, hep biz yabancı ülkelere bağırıp çağırıp duruyoruz ya e, sevgili Nedim. Peki bugüne kadar PYD ile ilgili Türkiye'de, Kaç tane e, PYD'nin gerçek yüzünü anlatan dizi veya bununla ilgili e, işte ne diyeyim belgeseller veya diğer şeyler çekti. Kaç tane? Şimdi. Bir tane evet. Bölgeye gittik bölgede e, halkla PYD'nin insanlara neler yaptığını gösteren e, işte angajmanları gösterdi. Evet. Yani bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz bazen. Alem'e çok kızıyoruz. Bunda da çok haklıyız. Peki Türkiye'de birisi çok rahat bir şekilde PYD'ye seküler demeyi nasıl başarıyor Veya e, Özgür Suriye ordusuna, ordusuna laf söylerken PYD'ye bu kadar rahat nasıl destek verebiliyor? Şimdi bunların tamamının e, Amerika ABD devletleri olamaz. Bizim kendi içimizde de yapmamız gereken e, ödevler ve görevler var. Niye öncelik sırası alınmaz? Bunlar neden e, yapılmamasının sorusunda biz kendi içimizde bir sorgulamak zorundayız. Ve bunu yapmadığımız müddetçe açıkçası biz hala Hillary Clinton'ın çektiği belgeseli konuşuruz. Ya e, hep anlatırım sen de biliyorsun bunu. Sur e, ve Sur'da başlayan e, yaklaşık bir seneyi geçen operasyonlar sırasında çekilen belgesel sayısı bir ya o da biz çekildi. Bir tane belgesel çekildi ya. Yani Türkiye'nin en önemli sorunu Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bile daha fazla şehit verdiğimiz bir alanda bir tane belgesel çeker bu ülkeye. Ya? Yani PKK'nın gerçek yüzünü insanların nasıl e, böyle bir endişe çektiğini bölge halkına anlatmayan, Türkiye'ye anlatmayan, PKK'yı anlatmayan bir şey olabilir miyiz ya? Biz sorgulamak zorundayız Nedim. Gerçekten evet. sorgulamak zorundayız. Yani neden çekilmez kardeşim? Soru bu. Neden çekilmez? Niye PYD çekilmez? Caman şeylerimiz var. Ee, ne derler? Büyük soruşamalarımız var. TRT gibi büyük bir camiamız var. TRT belgeselimiz var. TRT wordümüz var. Bunlar büyük büyük bütçeli olan yerler. Ve bizim ana sorunumuz ana sorunumuz bak bir kez daha söylüyorum. PKK ve PYD. Ana sorunu. Çünkü bunun üzerinden devamlı dayak atmaya çalışıyorlar bize. FETÖ, PKK ve PYD. Ve arkadaşlar soruyorum ben de size. Biz kendi ödevlerimizi tam anlamıyla yapıyor muyuz? Değilme, kızmak çok kolay. sorusunu birisi çıksın desin ki kardeşim paramız yok. Kardeşim biz karşıya geçemiyoruz veya biz karşıda bulunmuyoruz. Bir şey söylesinler ya. Hadi anladım karşıya geçmiyorsunuz. Türkiye'de niye belgesel çekmiyoruz arkadaşlar? Türkiye'de PKK konusu üzerine... Araştırma yapmış olan ve PKK üzerine hazırlanmış olan test sayısı geçen bununla ilgili bir araştırma yapan kamu diplomasine yer alan birkaç kişiyle konuştuğumda şey demişti 60 tane demişti 60 tane. Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere Avrupa Birliği dahil olmak üzere bu sorunla ilgili veya bu olayla ilgili araştırma yapan doktora veya e, lisans düzeyindeki lisansüstü üstü düzeyindeki tez sayısı binler ağır. Bizim sorunumuz, bizim derdimiz, biz yapamıyoruz. Sebebi çok basit. Sordum neden? Dediler ki bir defa böyle bir tezi hazırlamanın iki tane maliyeti var. Birincisi, dediler ki bu tezi yaparsak özellikle bu tezi geçirmekte zorlanırız. Neden? Çünkü örgüt mensupları zaman zaman şeylerde hakim oluyorlar. İki, bununla ilgili bilgiyi toplayamıyoruz. Üç, bununla ilgili bir şey yaptığımızda örgütün birebir hedef haline geliyoruz. E o zaman e, ne diyeceğim ben, neyi konuşacağım ben, neyi anlatacağım? Yani bütün iş Silahlı Kuvvetler İçişleri Bakanlığı üzerinden mi geçecek? Bu işin propagandası, bu işin tanıtımı, bu işin anlatımı, bu işin insanlara aktarımı olmayacak mı? Yani... Hep dizi mi seyredeceğiz? Hep dizilerle mi bir şeyler öğrenmeye çalışacağız? Veya diziler üzerinden mi mesajlarımızı vermeye çalışacağız? Verirsin oradan da verirsin. Ama alırsın bir arşivi, belgeyi kenara koyarsın. Ve bunu dünyaya tanıtırsın. Ee, hmm. Biraz soru okumak istiyorum sen işte. Ondan sonra tabii, da kaldığın yerden devam ederiz diye söylüyorum. Evet arkadaşlar sorularınızı okuyorum. Ee, bir defa öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, güzel duygularınız için hepinize teker teker teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, evet yani HDP ve diğer konularda e, birçok konu e, söylüyorsunuz. Bununla ilgili e, mevzuları da anlatıyorsunuz. Arkadaşlar elbinizden geldiği kadar ister Nedim olsun ister ben olayım. Yalnızca YouTube kanalında konuşmuyoruz. Arkadaşlarım bir tanesi şey demiş. Televizyon kanallarında bunu niye anlatmıyorsunuz demiş. Arkadaşlar e, biz televizyon kanallarında o kadar çok anlatıyoruz ki adımız şeye çıktı. E, kavgacıya çıktı. Yani karşımızda birisi eee Örsoy'la ilgili bir şey söylediğinde e, kavga ettiğim ben en az 10 tane örnek hatırlıyorum. Peki ben de size, ben de size şunu soruyorum. Peki hepinize ben de şunu soruyorum. Peki arkadaşlar e, biz anlatıyoruz hedefteyiz. Yani ister PKK olsun, ister PT olsun, diğer örgütlerin hedefindeyiz. Ben de size şunu soruyorum. Bize diyorsunuz da çıkıp anlatmıyorsunuz. Anlatanların hepsi nereden anlattığımızı. Peki ben de şunu soruyorum. Onlar anlatıldığında televizyon kanallarına arayıp e, not bırakıyor musunuz? Veya o kanallara arayıp e, bunun nasıl yapıldığını yapıyor musunuz? Veya ilgili olan yerlere yapıyor musunuz? Yani vatandaşlık görevi anlamında yapmamız gerekenlerin hepsini yapıyor muyuz? Bunu şey için söylemiyorum. Bizi izleyen arkadaşlar için söylemiyorum. Çünkü onlar zaten bunun mücadelesini yapan fiili arkadaşlar. Zaman zaman çünkü bununla karşılaşıyoruz. Yani bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Bakın bizim görevimiz yalnızca doğru bildiğimizi anlatmak. Ama doğru bildiğimizin hayata geçebilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizin desteğiniz de tamamen şeyle ilgili, sahayla ilgili programları ve diğerleri. Şimdi şöyle bir şey var, çok ilginçtir. Televizyon kanallarının tamamı ne üzerine çalışıyor? Nedim de bilir. Rating üzerine çalışıyor. Doğru mu? Nedim. Aynen. Şimdi bir konu konuşulacak. Örnek veriyorum, özel bir konu konuşulacak. Ve bu Türkiye'nin önemli konularından bir tanesi. Ya bu önemli konu konuşulurken reytingi, reyting diğer kanallar atıyorum Kavga ediyor ve Layla Olam yaparken işte 5'te bu kanal yüzde birle direnemez arkadaşlar. Yani ne genel müdür kalır orada, ne patron kalır, ne de şirket kalır. Öyle, yaptığı, sizi,
1: öyle yaptığı için cezalandırılır, işini kaybeder.
0: Tehdit alır, faşist olur, e, yandaş olur, tamam mı? Onlarca şey alır. Ben de size şunu soruyorum. Rating kimin sorumluluğunda? Yani bir şeyin izlenmesini teşvik etmek sorumluluğu kimde? İşte bunun, bu teşvik de hepimize düşüyor arkadaşlar. Biz başından beri diyoruz ki Süper Haber gibi bir kanal var. Süper Haber e, bildiğim bugüne kadar duruşuyla hiç bozmamış bir kanal. Tamam Cengiz'i çok uzun yıllardan beri tanırım. Hiç bozmadı. Başka yerden para kazanıyor, buraya aktarıyor. Başka yerden para kazanıyor, buraya aktarıyor. Yemesini bilmiyor mu Cengiz? Farklı bir şey yapamıyor mu? Peki ben size şunu soruyorum. Ya arkadaşlar, bizim burayı Burayı uçurmamız gerekirken uçuramıyorsak o zaman kızmayacağız kimseye arkadaşlar. Kızmayacağız. Hep diyoruz ya sayı dediğiniz şey azınlık veya çoğunluk sayısal bir kavram değildir. Birleşme ile ilgili bir kavramdır ve kim daha fazla birleşirse benim nüfusum 80 milyon dediğinizde bir anlam ifade etmiyor. Veya benim benim işte topluluğum, benim oy verdiğim bana 5 milyon dediğinizde bir şey anlam ifade etmiyor. Onun sizinle beraber, ideolojik olarak ne kadar birlik beraberlik içinde olduğu da çok önemli. Bu birlik beraberliği kurduğunuz müddetçe hep beraber yaparız. Dediğim gibi Nedim anlatıyor, ben anlatıyorum, ben anlatıyorum. Nedim anlatıyor, Nedim anlatıyor, ben anlatıyorum. Da kaldığınızda buradan çıkmayacak. Yani PY'de e, Rafi'ne de kuracak. PY'de arkasından başka şey de yapacak. Çünkü kendi televizyon kanalınızda, Türkiye'nin kendi televizyon kanalında PYD, terör örgütü görmeyen konuşmalar ve toplantılar yapılabilir. Yani o zaman daha neyi konuşacağız arkadaşlar? Niye kızıyoruz elin e, Amerikalısına? Niye kızıyoruz ya? Öyle. <gülüyor> yani Centcom e, şey demiş, e, özgürlük gününüz kutlu olsun demiş. Vay. Demiş ya. Demiş hadi. Ya bu memlekette bunu diyen ben o kadar binlerce insan tanırım ya. Tabii. Televizyon o söyleniyor bunlar ya. Ve bu adamlar liberal, demokrat, böyle vatansever, Atatürkçü falan kimlikleriyle falan öne çıkan adamlar yani. Kirader kime kızıyoruz ya? Kime kızıyoruz? Kime ee, laf söylüyoruz biz yani. Adam döner der ki sana. Ne diyor kardeş sen ya? Ne diyorsun sayın? Ya? ya bana niye kızıyorsun ki der. Sen kendi içindekileri kendi içinizde bu konuda fikir beyan edem- edemiyorsunuz. Türkiye'nin en önemli partileri bu konuda aynı düşünmüyorlar. Kızıyorsun dese ne diyeceksin? Açılmazsın boynuna helal oturursun ya.
1: Ya şey dese
0: <gülüyor> sadece e,
1: Amerikalılar dese ki komcular bize niye kızıyorsunuz hakikaten? Evet. PKK, YPG kim kurdu? Öcalan. Kim bu Öcalan? Sizin de bizim de terör, terörist dediğimiz örgütün lideri. İyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri Sayın Öcelen diye bahsediyor. Peki bununla ilgili ne yapıyorsunuz siz? Diye sorsalar oturur gülersin ya da oturur ağlarsın halimize. Yani o yüzden dediğin gibi televizyonlarda bu konuları konuşanların yarısı neredeyse Demirtaş'ı gerçekten böyle siyasetçi falan zannediyor. Terör örgütüyle ilişkisi olmadığını falan zannediyor. <gülüyor> Dolayısıyla anlatmak çok zor bu anlamda.
0: Yani... E- Kızmak kolay, ee, anlatmak da kolay. Ben sana şöyle söyleyeyim. Sen dedin ya demin, ne dedin? Bir şey dedin. Ee, i̇lginç bir şey söyledin. Hillary Clinton dizi mi çekecekmiş şeyle ilgili? YPG'lerle ilgili bir dizi çekeceklermiş, evet. Ben Türkiye'de bununla ilgili dizi çekildiğimi düşünüyorum. Tabii tabii,
1: belgeseller yapıldı. Yarışmalara katılacaktı falan yani. Allah'tan PKK'lılar, önce pe- gazeteci e- kırıntısı... Onu önce PKK'lara gönderiyorlar. Çek, onların iziyle çektiği için, onlarla beraber çektiği için. Sonra onlar da YouTube'da yayınca neredeyse festivalde ödül alacaktı, ödül alamadı yani. Sonra da TÜD'ü gitti buradan
0: gazeteci. <gülüyor> ben ben çekildiğini biliyorum zaten. Yani e, hatta bununla ilgili o kadar Türkiye'de de çok fazlasıyla reklam yapıldı. Bununla ilgili hala Türkiye'de e, onlarca siteye girin, sitelere girin. Bazı siteler var. Ya hocam Bildiğiniz legal siteler yani öyle hani PKK falan böyle ya, demeyen. Daha doğrusu PKK demeyen siteler bak şöyle söyleyeyim. Hani ben size şifreyi de vereyim hangi siteler olduğunu söyleyeyim. Ee, Hakkari'de mayına basan asker şehit oldu. Evet. Hani <gülüyor> e, cevabı olmayan hani mayını, mayını kim döşedi e, iyi yazmayan e, roketli saldırıda kaç e, vuruldu İki asker şehit. Roketi kim attı? Roket kendi kendine gitti, vurdu e, aracı. Hani bunu söyleyen siteler var ya veya gazeteler var ya. Mesela oralara bakın. YPG'ye ne diyorlar? PYD'ye ne diyorlar? Mesela evet. bir tane şey göremezsiniz. Siz niye kızıyorsunuz ya? Ya neye kızıyorsunuz arkadaşlar? Bir Tabii. kez daha söylüyorum. Niye kızıyorsunuz ya.
1: Tabii. Şimdi e, o açılım denilen süreçte yapılmış, çekilmiş görüntüler, yazılmış dağlara gidip, kandile gidip teröristlerle yapılmış röportajlara dayalı kitaplar, yapılan röportajları zaten ardarda arda getirse Hillary Clinton o belgeseli rahat rahat oluşturur. Aslında Hillary Clinton'ın kızının yapım şirketi neyse yapacağı şey o açılım sürecinde işte... PKK'yı güzelleyen, teröristleri güzelleyen kitap yazanları konuştursa o kitaplardan yararlansa ya bunlar çok ekolojik örgüt çevreye izmarit bile atmıyorlar dağlara falan o kadar çevreciler, duyarlılar falan dese saçlarını tarayan kız fotoğraflı ka- kitap kapaklarını koysalar hiç Clinton'ın başka bir şey aramasına gerek yok yani Türkiye'deki Sözde sözüm ona gazetecilerin yazdıklarını işte Atatürkçüyüm diye yani işte gazetenin röportajlarını bugün f- f- tüymüş ülkeyi terk etmiş sözüm ona gazetecinin röportajlarını yayınlasa başka bir kaynağa ihtiyacı kalmaz. Dolayısıyla çok haklısın yani dışarıda Amerikalı bir kitabın Amerikalı bir yazarın kitabından bir dizi uyarlaması çok anlamlı değil. Gelsin Türkiye'de hala kitaplar satılıyor Beyoğlu'nda dolayısıyla işte ikinci elde, birinci elde kitaplar gazete arşivleri ortada yere İzmir'e atmayan e, gençlerin oluşturduğu ekolojik PKK örgütüyle ilgili röportajlar ortada örgüt elebaşlarıyla sözüm ona gazetecilik adı altında yapılan propaganda röportajları ortada onları yayınlasalar yemin ediyorum var ya büyük iş yapmış olurlar yani o dönemi
0: o PKK Türkiye'deki e, Türkiye'de, Ay, alıntıyı da Türkiye'deki siyasetçiler, Türkiye'deki gazeteciler, Türkiye'deki tabii, aydınlar aynen. diye filan koysa ağzını kimse konuşamaz da tabii, yani.
1: Tabii tabii tabii. Mesela Kılıçdaroğlu'nun şey var ya, ya YPG niye terör örgütü olsun ki ha, ha, halkını korumaya çalışan bir şey, güç diye şey var adamın, e, işte senin Selin ülkenin e, biz onu terör örgütü olarak görmüyoruz, elimizde de, delilimiz yok falan filan sözlerini al, tak tak tak koy, Hillary Clinton'ın başka malzeme aramasına gerek yok. Türkiye'de PKK yardakçısı, yardakçılığı yapmış, hala yapmaya çalışan, sözüm ona liberal, liberal solcu gibi e, şeyleri olan, kendine solcu süsü de veren PKK PKK propagandistleri var. Onlardan yararlansınlar, arşivlerden, kitaplardan Kılıç'ın başka malzeme arasına gerek kalmaz gerçekten.
0: Hatırlıyor musun? E, bu değişistler aynı araba doğru gittiklerinde ve orada çatışmalar başladıklarında aslında bildiğin orası bir şey şehri değil. Yani hani Kürtlerin yoğun yaşadığı bir yer değil etnik olarak. Daha uzakta yaşıyorlar. Ama orası orada çatışmalar başladığında tam e, yani tam Surucun karşısına geliyordu galiba. Surucun tam karşısındaki bir yerdi. O olaylar başladığında ki burada bir hikaye yazıyorlar. Aşırda duruyor. Ve bu hikaye Bakın dedim, önümüzdeki dönemde başka bir şeye başlayacak. Başka bir yere doğru evrilecek bu. Çünkü e, yaşanan sürecin içerisinde sana bazı rakamlar söyleyeceğim. Çok ilginç bir rakamlar bunlar. DAEŞ biliyorsun e, şeye girdi, alana girmişti. Ve alana girdiği andan itibaren de e, DAEŞ'le ilgili bir koalisyon oluşmuştu hatırlarsan. DAEŞ koalisyonu, 40 ülke hmm. gelmişti. Hı hı. bu 40 ülkenin hava kuvvetleri de vardı yani işte e, silahlı insansız hava araçları dahil olmak üzere e işte F-15'ler, F-16'lar her şey var birçok ülkeden de buraya e, ekipmanlar gelmişti sana şöyle söyleyeyim Kobani diye bu bahsettikleri Liberation Day hani orada da diyor ya adam size verdiğimiz hava desteğiyle ben hava harekatının toplam büyüklüğünü, sana bir örnek anlatayım öyle anla. Irak savaşında, 2004'teki Irak savaşından daha büyük hava harekatı yapıldı. İdia tekrarlayayım mı? Irak savaşı vardı
1: yani.
0: Evet, evet. 2003'teki hava harekatından daha büyük bir hava harekatı yalnızca o coğrafya yapıldı. Arkasından zaman geçti. Sınırımıza yakın bir yere gelmişlerdi hatırlarsan. Ee, Daeshler, ee, kilise falan şey atıyorlardı devamlı. Ee, saldırıyorlardı topçu ve roketlerle. Hatta bir kısmını gazdan tebrik başlamışlardı. O sırada Daesh koalisyonla e, Türkiye şey söylüyor. Yani e, burada Daeshli unsurlar var. Haydi galiba, dubluktalardı. E, vur, vurmak, vur, vuracak mısınız? Abi vurmadılar biliyor musun? Vurmadılar biliyor musun? Bak. Ee, buraya yapılan hava harekatı en büyük hava harekatıydı. Dabık'ta adamların yeri belliydi, Elbap'ta yerleri belliydi ve adamları vurmadılar biliyor musun? Yani Türkiye'ye hava harekatı Hı. yaptılar. Şey, topçu atışları yapıyorlardı ve vurmuyorlar. Sana ben sonuç mu söyleyeyim? O gün de konuştuğumuz mevzu buydu. Burada bir hikaye yazılacak ve bu hikayenin üzerine konuşacaklar. Hmm. Hatırlıyor musun? Trump daha sonra bunları deşifre etti aslında. Dedi ki siz ne konuşuyorsunuz dedi ya. Benim önüme gelen raporlardan ben okuyorum. Muhtemelen CIA'nin raporları geldi muhtemelen. Centcom'un değil CIA'nin raporları geldi. Biz dedi hava harekatı desteğini çeksek siz dedi 10 dakika duramazsınız dedi PYD'ler. Hatırlıyor musun? Evet. Hatırlıyor musun bu raporu? Evet. Şimdi ama Centcom ne diyor? TİC'inle beraber ortak mücadelemiz diyor. Bak, i̇stenen bir hikaye var orada. Ama bu hikayenin gerçek olmadığını biz nerede anladık? PYD e, Barış Bıra Harekatı bölgesinde 6 günde bütün coğrafyayı terk etti. ÖSO karşısına 10 dakika tutunamadı. Ne hava harekatı desteği aldı ne başka bir şey. Yalnızca ÖSO'nun karşı tutunamadılar. Bırak Dayış'ın karşısında. Daha, işi daha büyütüyorlar ya evet. ama güçlü bir örgüt diye tanıtıyorlar evet. dünyaya. Öso 6 günde Barışın Harekatı bölgesinde silip attı. Ondan sonra dedi zaten şey Trump siz dedi büyük bir şeysiniz. Hani boşsunuz. Evet. Hikaye orada başlıyor. Şimdi evet. aynı hikayeyi bu sefer efsaneye dönüştürmeye çalışan bir grupla karşı, karşı karşı.
1: Yeni bir hikaye yazıyorlar çok haklısın. Yeni
0: bir hikaye yazıyor. O yüzden hatırlatıyorlar. Ama işte toplum bilmiyor. Topluma bunu anlatmak lazım. Bugün hava harekatlarının toplam büyüklüğünün Irak harekatından daha büyük olduğunu söylemek lazım. Maliyetini hesaplamak lazım. Ne özelliği vardı? Bir kasabanın ne özelliği vardı? Bütün alanı, bütün alanı yıkmasına müsaade ettiğiniz DAEŞ için nerede sıkışmış olan yerin özelliği neydi? Kiye ihtiyaç vardı. PYD gibi bir örgütü dünyaya Daesh karşısında direnen bir örgüt olarak göstermeye ihtiyaçları vardı. Ki o zamana kadar en fazla Daesh'e direnen örgüt de şeydi, ÖSO'ydu. Daesh'e ilk direnen örgüt de ÖSO'ydu ve ÖSO'ya saldırmıştı ilk önce Daesh. Bu ana kadar da sahada, çatışmalarda en fazla şehit ve yaralı veren kişi grubu da ÖSO'ydu. Ama ÖSO hiç tanıtılmadı. Ösoy çünkü radikal bir grup. DAEŞ'in yanında <gülüyor> ama alan açıp ÖSO'yu süpürüp yerine PYD gelen örgüt şey ama burada DAEŞ karşı bu hikayeyi Türkiye'de kaç kişi biliyor? Bilmiyoruz. Ondan sonra da kızıyoruz abi. Kızıyoruz.
1: Orada orada şimdi mesela bu konuda bizi bu kadar yani sen tabii mesleğin gereği de canlı birebir çok şey yaşadın ama bizim gibi olaylara dışarıdan bakan yurttaşlar sıradan bu olaylarla ilgili basından aldığı bilgilerle duyarlılık sahibi olan insanlara bakarsan bir kuşak var ki son ne diyelim 15-20 yıl belki biraz daha yani 2000'lerin başı diyelim bu tarafa yaşanan süreçlerle ilgili e, analiz yapma imkanı yok. Çünkü bilgi sahibi de değil. Ben özellikle e, bazen yazılarımda ta 1980'lerden e, ele alarak PKK'nın Türklere yönelik e, güvenlik güçlerine yönelik e, saldırılarını böyle istatistik olarak veriyorum. Olayları hatırlatmaya çalışıyorum. Bunları hep bilinçli yapıyorum. Çünkü o geçmişi unutursa geleceğin olmayacağını biliyorum. Zaten Türkiye'nin şu an yaşadığı bu konuda deminden bahsettin ya rahatlıkla çıkıp birilerinin ekranlarda Selahattin Demirtaş'tan bahsedebilmesi, onu yere göğe koyamaması, siyasetçi diye güzellemesi bundan kaynaklanıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden, yani bu eskiden dediğim benim gençliğim, çocukluğum PKK terörünün başladığı dönemlerde birisi PKK'ya yakın birisi e, Öcelan lafı edecek. İnsan içine çıkamazdı bu ülkede. Şimdi öyle değil. Şimdi ben e, yerel seçimler sürecinde hatırlarsan Habertürk kanında ilk o akşam da söylemiştim. En öncesinde de eleştirmiştim. İstanbul'da e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde PKK'lı YPG'ler müdahil oluyorlardı ya. Mesela Hazat'ın da Murat Karayalan'la e, İmamoğlu CHP adlarını düşüyor. En çok ondan bahsediyorlar. HDP'den bile değil desteklemek gerektiğini şöyle şöyle böyle falan diye bir şeyler söylüyor. Ben de hep istiyordum ki Atatürk'ün Partisi kardeşim madem o kadar ulusal birlikten falan bahsediyoruz buna itiraz edin. Biz tabii ki HDP seçmeninden de oy almak istiyoruz. Ama sizin gibi teröristlerin kimseyi motive etmesine, teşvik etmesine gerek yok. Size ihtiyacımız yok. Siz teröristsiniz bizim gözümüzde demesini bekliyorum. Ağzını açmadılar. Ve o suskunluk bu bu ne derim desteğe, desteğe, desteğe desteği kabul ettiğini de gösteriyor. Çünkü o, o günlerde YPG'ye terörist diyememekte ondan kaynaklanıyordu. Çünkü HDP yönetimini kızdıracak herhangi bir açıklama yapmamak gerekiyordu. Yapmıyorlardı zaten. Ama ne oldu sonra? Geldik bak bugün e, yine açılım sürecinin tam ortasında Kobani olayları sırasında Demirtaş ekibinin yaptığı attığı mesajlar sonucunda 53 kişi hayatını kaybetti. Binlerce yer işgal şey yapıldı. Yıkıldı, yakıldı. Ee, okullar, binalar, devlet kamu görevlileri, şehitler, şey, 53 kişi hayatını kaybetti. E ee, o dönem bunu yapan adamın buna buna neden olan taşı, savunmak kime kaldı? Süreçle ilgili hiçbir sorumlu olmayan CHP'ye kaldı. Niye? HDP'nin oylarını öyle istiyorlar, öyle iştahlılar ki. Yani Demirtaş'ı değil neredeyse yakında başka şeyler de savunacaklar. Yani olayı ahim şöyle karar vermiş. Efendim Anayasa Mahkemesi böyle karar vermiş. Sen ne düşünüyorsun? Önemli olan sen parti olarak ne düşünüyorsun? Çünkü sen yarın beğenmediğin kanunları değiştirecek bir hükümet adayısın bu ülkede. Alternatifsin. Bugün bu duruma kızıyorsan Demirtaş'a, PKK'ya bunu söyle. O zaman neyi nasıl değiştireceğini anlat insanlara güvenini kazan. Hayır öyle olmuyor. Ahim kararını savunup onun içinden Demirtaş'ı çıkarmak. Oradan ya ağzınıza PKK'nın şehit ettiği insanları alın bir kere ya. Hayır, Diyarbakır annelerine gidin. Hayır arkadaş, var yok Demirtaş. Var yok Demirtaş'ın karşısında tiyatroya gitmek. Bir, bir kere de Diyarbakır annelerine gidin bakalım. Alın il başkanınızı gidin bakalım oraya. Diyarbakır'a kadar gidiyor belediye başkanınız. Niye Diyarbakır annelerine gitmiyorlar? Bu mesele şundan kaynaklanıyor. Bir genç kuşak, yani 20-30 yıllık bir dönemde hayata karışmış, artık politik bilinci de belli olmuş insanlar, geçmişi hatırlamıyorlar. Hamile kadınları nasıl yaktık yakarak öldürdüklerini PKK'nın hem de Diyarbakır'ın köylerinde, Muş, Bingöl köylerinde yakarak bir unutmuş insanlar. Ben insanlara hani politik bağlamda bir, bir itiraz etsin etmesin bunu beklemiyorum. Ben neyi istiyorum? İnsan olarak. Yani 11 aylık bebek annesiyle havaya uçuruluyor da sen buna, bunu hissedemiyorsan, aslında sen ölmüşsün. Yani aslında PKK terör örgütü seni de ele geçirmiş. Vicdanını ele geçirmiş. Eğer bunu duyumseyamıyorsan duymse, duymse, ben bütün itirazım burada, insani noktada.
0: Peki. Biraz şeyde girelim mi? Ee, yani bir de ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesine de değinmek istiyorum. Yani içime de çok dert oluyor bu. Milyonlarca insan e, lokantalar açılacak mı, açılmayacak mı? Restoranlar açılacak mı, açılmayacak mı? İşte bazı bazı yerler açılacak mı açılmayacak mı tartışmasının içerisinde ve birçok kişi yani nereden bakarsan bak buradan ekmek yiyen evine ekmek götüren insan sayısı 5 milyon civarında. Yani ailelerle beraber. Biraz şuna bir değinmek istiyorum eğer senin için de uygunsa. Hı hı. Şimdi benim anlamadığım cahilliğime versin herkes yani ben bir doktor değilim şey değilim. Bu işin nasıl bulaştığını da çok anlamış değilim. Hani gündüz bulaşıyor gece şey gündüz bulaşmıyor gece bulaşıyor işte ne diyeyim otelde bulaşmıyor restoranda bulaşıyor otobüsün içinde bulaşmıyor ama işte ne diyeyim lokanta da bulaşıyor ben bu işin bulaşma şeklini bir türlü anlamadım onu söyleyeyim baştan bir anlatayım onun üstüne de konuşayım arkadaşlar şöyle söyleyeyim neden biz uyumayanlar yüzünden uyanları cezalandırmak gibi bir sistemimiz var. Yani şimdi bir geçiş dönemi diyoruz. Hatta şöyle diyoruz, isminde şöyle koyuyoruz. E, yeni normal yeni normal diyoruz değil mi? Yani e, eski bir normalimiz vardı, bir de yeni normalimiz var. Yani bu şeyle yaşamayı öğreneceğiz. Neyle yaşamayı öğreneceğiz? İşte yaşam tarzımızı e, bu virüse göre değiştireceğiz. Neredeyse birçok yer buna göre değişimini sağladı. İşte, i̇şte evden çalışma sistemi dahil olmak üzere veya işte paket servisler oydu buydu. Ama bu ülkede de hizmet sektörü denen bir sektör var. Ve bu hizmet sektörü yaklaşık bir seneden beri de bu yeni normalin kendileri için nasıl olacağı konusunda beklenti içindeler. Yani bir yerin paket servisiyle ayakta kalması mümkün değil. Çünkü Orada onlarca garson çalışıyor. Yani garsonların olduğu bir yerden bahsediyoruz. Veya ne diyeyim işte restoranlar, sanatçılar ve diğerleriyle ilgili onlarca şey var. Siz diyebilirsiniz ki ya arkadaşlar dünya kırılıyor ve siz neyi anlatıyorsunuz? Yani bunları açmakla ilgili. Arkadaşlar bunun ilgili de bir tepki alınabilir. Yani bu tartışmaya açılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir yere yüzde elli şeyleri de yapabilirsiniz. Ben şimdi metrobüsleri görüyorum. Sabahleyin insanlar işe gidiyorlar. Metrobüs tıka tıkapasa Metroya biniyorsun sen de değil mi şey Nedim? Metro tıkapasa öyle değil mi? İnsanlar üst üste. Yanlış mı söylüyorum? Veya işte herhangi bir yere gidiyorsun üst üste gidiyorsun. Şimdi buraya giderken buraya giderken de işe gidiyorsun. Yani bütün iş yerleri açık ama... Lokanta ve restorantta e, bulaş var. Abi yapacağımız tek şey şu. Açacaksak buna göre bir yönteme başvurmak zorundayız. Diyeceğiz ki kardeşim yüzde otuz yüzde kırk kapasiteyle. En azından yapan yeri doğru yapan çalışan yeri bir ayağa kaldım. İnsanlar da normalleşsinler. İnsanların da artık hani bunalma noktalarının ötesine geçtiğini düşünüyor. Etrafındaki birçok insanı görüyorum. Yani koronadan değil bu sefer gerçekten açlıktan ve hani borcunu ödeyememekten dolayı depresyonlara evet. ölecekler insanlar. Ya gelin şunu konuşalım. Ve bunu medeni bir şekilde konuşalım. Yani herkes normale geçti. Biz bu restoranları nasıl normale geçireceğiz? Yarı kapasiteyle mi çalıştıracağız? İçeriye HES koduyla mı girecekler? Sanatçılar nasıl çalışmaya başlayacaklar? Buna uymayanların cezası ne olacak? Yani ceza değil kapatacaksın. Yani komple. Şimdi bir yer var. Yerler açık. E, lüks yerlerde e, her şey serbest. Ama iş e, şeye geldiğinde dokantya e, restoranta, kafeye geldiğinde işin e, şeyine başlıyorsun, sıkıntısına başlıyorsun. O zaman insanlar da demez mi kardeşim? Oradaki insan, insan da, bu butaptaki insan insan değil demez mi? Ya rica ediyorum şunu bir, herkes bir otursun bir konuşsun. Yani bilim insanları da bilim kurulunun üyeleri de Doktorlar da, deri de nasıl yapacaklarını beraber oturup konuşsunlar. Yalnızca e, yok arkadaş demekle bu iş çözülmeyecek. Çünkü kimse şu zamanı veremiyor. Aşı geldi, çözüldü diyemiyorsunuz. Aşı yaptı diyemiyorsunuz. Ve insanlara verdiğiniz bin lirayla, bin iki yüz lirayla hiç kimse evini geçindiremez arkadaşlar. Ev kirasını ödeyemez, çocuklarını okula gönderemez veya çocuklarıyla ilgili hayatlarını sürdüremezler. Rica ediyorum şu nasıl yapılacaksa beraber yapın ya. Bir kere beraber konuştun. Hiç kimse birbirine öfke yapmadan yani niye bunu talep ediyorsunuz demeden bütün insanlar bir araya gelsen şu işi bir normallerine nasıl döndüreceklerini bir karşısınlar. Yapacaklarsa da en ağır cezayı da koysunlar içine.
1: Valla alo, alo diyorum şu. Alo, buyur, duyuyor beni?
0: Buyur. Duyuyorum, duyuyorum ben seni. Şimdi e,
1: bu izolasyon uygulandığı sürece, yani mesafe e, uygulandığı sürece hastalığın yaygınlaşması önlenebiliyor. Şu anda hastalıkla ilgili aşı sadece e, koruyucu, tedavi edici falan da değil. Fakat e, işte aşı geldi, işte, sağlık çalışanlardan başlandı vurulmaya. Bunun haberinin duyulması bile ciddi bir gevşeme yarattı insanlarda. Ben bunu sokakta da görebiliyorum. Rakamlar da yansımış durumda. Göreli olarak vefatlarda kısmen azalma olsa da hasta hastalığa yakalanların sayısı artabiliyor. Bunlar, bunlar hani çok, çok ama hastanelerin iş yoğunluğunu arttırıyor. Şimdi ben olabildiği kadar hani metrobüs kullanıyor Yani olabildiği kadar çıkmıyorum. Biliyorsun sen de zaten çok acil olursa gazeteye gidiyorum veya işte yayınlara gidiyorum ama onun dışında dışarıda pek olmuyorum. Neden? Çünkü bulaşmaktan ve bulaştırmaktan bulaş, bende varsa bulaştırmaktan başkasından da kapıp eve getirip bulaştırmaktan korkarım. Yani o yüzden tamam. olabildiğince kısıtlıyorum. Ee, şimdi bu restoranların açık olduğu dönemlerde bunu bütün taraflar suistimal ettiler. Hiç kimse o kurallara uymadı ve anlaşıldı ki ben şunu anladım Mete. Dünyada, dünyada senin de sorumluluğunu hisseden insanlar var. Bir de bunu hiç hissetmeyen insanlar var. Bak bunu hiç ülke ayrımı yapmadan söylüyorum. Zira İngiltere'de de işte bak 100 bin vefatı geçmiş. Yani 100 bin vefatı geçmiş. Amerika daha kötü. 300 binlere gidiyor neredeyse. Yani. Şimdi burada olabildiği kadar kontrollü gidiyor. Restoranlar, kafeler açıldığı zaman... Şeyin garantisini kimseye veremiyor, işletme sahipleri de veremiyor, yapamıyor, halledemiyorlar. O yakın olma mesafe, mesafeleri ayarlayamıyorlar ve hastalık hızla yaygınlaşıyor ve onun ucu falan kalmıyor. Kaldı ki şöyle düşünsene, sadece Uludağ meselesiyle ilgili değil, Antep'te, Manisa'da, Balıkesir'de, İstanbul'da, Esenci'de bir yerlerde adamlar, Apartman dairesinde kağıt oynuyorlar, kumar oynuyorlar ya bir araya geliyor ya da bak bunlar normal sıradan insanlar öyle şey değil hani böyle ahım şahım insanlar ya da affedersin adam ufacık bir daireyi pavyona çeviriyor ya. Yani arkadaş anlıyorum ki bu adam hayatı boyunca ne bu ülkeye ne ailesine ne çevresine hiç kimseye sorumluluk duygusu olan bir insan değil. Bu hastalık... İyi eğer,
0: hesap vermeyecek adam yüzünden hesap verecek insanları mı Nedir? Ben de onu söylüyorum. Yani şunu
1: söylüyorum hocam. Mesela ben ben bu konuda en çok ıı, üzüldüğüm şey hizmet... Yani bu ıı, kafe, restoranlarda garson arkadaşlar var ya, hizmet eden arkadaşlar. Evet. Onların evet. mağduriyeti çok beni sıkıyor canıma. Görüyor musun? Yani. Ben, ben sana ediyorum. söyleyeyim. Kiralar... Tamam,
0: kiralar tamam. Sen Gör- şey diyebiliyor musun? Kira... Kira istemiyorum diye bir tane ev sahibi var
1: mı? Hayır yok, yok işte. Şimdi söylemeye çalışıyorum. Bunu aç, bunu bak şöyle. Ben açılmasın falan ya da kontrollü bir şekilde yapılmasın de, demiyorum. Yanlış anlama. Ama söylemek istediğim şey şu. Öyle bir sorumsuz güruh var ki açtığın an ertesi gün bunu suistimal edip hasta, sağlık sistemi yapar. Bu sefer neye üzülüyoruz? Kardeşim çıkmayın dışarıya bak doktorların iş yükü arttı. Doktorlar ölmeye başladı diyoruz. Peki şey ne? Nasıl halledeceğiz? Şey çok kolay. Yani bir yönlü olarak sadece bir, bir değişkeni esas alıp onu açalım kardeşim. Açalım. Peki açtık. Orası dejenere, dejenere olduğunda, su suistimal edildiğinde, hastanelerde insanlar yığıldığında hemşire evine gidemiyor, doktor evine gidemiyor. Adamlar görevini yaparken şehit oluyor ya. Hayatını yani seni tedavi etmeye çalışırken nefesini alamıyor ve insanlar ölüyor ve sen ben mesafeye dikkat etmediğimiz için izolasyona temizlik şartlarına dikkat etmedi etmiyor kardeşim etmiyor ben şunu anlamıyorum. Bak bu hani şunu demeyeceğim asla. Almanlar çok disiplinli. Hayır. Alman Almanya'da 1500 bini 1500'ü geçti günlük vefat sayısı. Ben şunu anladım. Biz insanoğlunun içinde gerçekten karşısındakini düşünen bir e, genetik formatı olan insanlar var. Bir de hiç düşünmeyen bunu olabildiği kadar e, laçka bir şekilde yaşayan ne yani şöyle düşün ben ha, e, şu anda kendimi hani sakınmaya çalışan ailesi içinde sakınmaya çalışan bir adam olarak e, dediğin restoran kafeler için üzülürken o adam gidip orada hastalığı alıyor yayıyor gidiyor bir başka restoranda da yayıyor orada da yayıyor oradan da alıyor hiçbir şey düşünmüyor. Ve onun bütün maliyetini bırak ekonomisini falan, hastalığının tedavisinin maliyetini falan. Bunun sosyal maliyetini götürüp hastanede doktorları hasta ediyor ve onları öldürüyor hocam. Yani bak meselemiz ne biliyor musun? Hani daha bakanlık daha işin ilk başında 14 kural açıkladı ve ben ilk yazım 15. kural. Neymiş? Kurala uymak. Arkadaş bu 14 kurala kuralı açıkladık ama esas olan bunlara uymuyorsak yani... Kurallara uyma kuralına uymuyorsak bu iş biter. Öyle oldu. Bugüne 20-25 civarında 20, 25 bin civarında vefatımız nasıl gerçekleşti? Nasıl yaşandı? O insanların nasıl hayatını kaybetti. Birinden aldı. Dışarıda dolaştı. Eve getirdi. Evdeki insan hasta oldu. Götürdüler. Vefat etti. Ne değerli insanlar. Ne, ne yaşaması gereken, Bak, yaşayacak, gelecekleri olan insanlar
0: vefat etti. Ya. Bak sana tek bir şey söyleyeyim. Bak, sana tek bir şey söylüyorum. Koca koca fabrikalar Tamam mı? Koca koca fabrikalar çalışıyor ve her biri sistemini kendisi kurdu ve e, bu sistemin ayakta tutabilmesi için de e, sistem e, kendi içinde işletiyorlar. Doğru mu? Türkiye ihracatından vazgeçti mi? Yok. Devam Yok. ediyor. Doğru mu? Devam ediyor. Şimdi e, değil mi, fabrikalar kurarken kendi sorumluluğun üzerine aldım. O zaman aynı şeyi yapmak zorundayız diyorum ben de. Bu işi doğru yapan insanlar var. Ben e, geçen bir fabrikaya gittim. Ya inan, yani şey de değil yani denetlemek için falan gitmedim. Yani rastlantı sonucu girdim ve hadi dediler yem, yemeğe gidelim. Abi yemeğe gittim. Yemekhanenin durumunu gördüm. Yemin ediyorum yani e, hastaneden daha e, kontrollü. Herkes tek masaya oturuyor. Ona göre iş mesai saatlerini ayarlamışlar. Ona göre e, sistemi ayarlamışlar ve ona göre e, birçok e, düzen oluşturmuşlar. Ben sana şöyle söyleyeceğim. Sen ailenle beraber zaman geçiriyorsun değil mi? Yani evet. eşin, çocuğun ve beraber. Aynı arabaya biniyorsun. Eşin, çocuğun evet. ve sen. Aynı restorana gidip aynı matada oturamıyorsun. Eşin, çocuğun ve sen.
1: Şimdi, şöyle bak ben
0: ben, ben zaten niye bak şöyle ben
1: bir, mesele ben değil ki. Benim, mesela benim mesela Hayır, Hayır, öyle öyle olmuyor.
0: Bak, ya bak, öyle olmuyor. Şey
1: Atik öyle değil.
0: bak bu işin bu işin mantığı yanlış bak. bak ben bir şey söyleyeceğim sana. şimdi bana bulaşacak e, ama yemek e, yemeği ben kuru ele getirtireceğim bulaşmayacak. ağaçtan geçmeyecek. oraya gidince geçecek öyle mi? ya ben de diyorum ki sana aynı yoğunluğu yaşadığımız çok daha farklı ve daha sıkışık ortamlarda bulunduğumuz yerler var. Metrobüse bindiğinde uzak mesafeye giden arkadaşlar... ...ne kadar mesafede zamanda gidiyorlar? Yaklaşık 45 dakika aynı arabanın içine gidiyorlar. 45 dakika aynı otobüsün içine gidiyorlar. Aynı havayı soluyorlar. 5 dakika boyunca. Tamam. Sıkışık bir ortamda. Metrobüseli kaldırdık mı abi? Ya, e, şeyi, metroyu kaldırdık mı? Şey, şey şu. Restoranlara, o zaman... Ee, o zaman restoranlara gittim şu anda. Ee, o zaman restoranlara, bütün yerlere ne yapmamız gerekiyor patron? Yapacağımız tek bir şey var. Biz beraber bunun yöntemini bul. Evet, ee, bir biraz yöntem süreyi açtık. Tamam. Ee, bir saati yaklaştı. Duyuyor Hı. musun beni dedim? Evet, ben evet, evet, duyamıyorum ama. Şu an. Duyuyor. Duyuyor tamam. musun ha? O zaman şöyle gidelim ve bu işi de şöyle bağlayalım. Hep beraber çözebileceğimiz, bu işi doğru bir noktaya getirebileceğimiz bir evre evremek zorundayız. Herkes için formül bulduk, otel için formül bulduk, iş yeri için formül bulduk, ulaşım için formül bulduk. Herkes için formül bulduk. O zaman restoranlar içinde ve diğer yerler içinde bir formülü buluruz. Yeni normali onlara da uydurmak zorundayız. Bu kadar insanı yalnızca siz ee, bulaş yapıyorsunuz demekle oraları kapalı tutmakla bu için çözüleceğini ben düşünmüyorum. Açıklığına söyleyeyim. Bu benim kendi görüşüm. Oturup konuşulması gerekli tarafta arayayım. Çünkü insanların artık gerçekten hı hı. burasına kadar gelmiş durumda. Ee, sokakta, orada, burada bu insanların feryatlarını duyuyorum ben. Sen de duyuyorsun ben de duyuyorum. Doğru. Doğru. İstersen son sözünü alalım ve onunla beraber bitirelim.
1: Evet. Yani o, o formül form, form, neyse e, ortak kararla alınmalı ama mesele şu e, dediğin gibi metro metrobüs olabildiği kadar faal bu faallik içine e, diğer sosyal aktiviteleri kattığınız zaman bütünüyle kattığınız zaman rakamların nereye gittiği belli. Bunun, bunun kahvehane sahiplerine, restoran sahiplerine, kafe sahiplerine düşen boyutları da var yani tamam. E, açtık. Yani böyle bir felaket dünyanın başına geldi. Bu olmamış gibi bu sadece yönetimlere e, pas edilerek hiçbir yönetim yani Alman devletinin günahı değil ki bu. Yani İngiltere'de mesela ya da işte atıyorum İrlanda'da binlerce insan, elli bin insan sokaklarda yürüyor. Kurallara uymamak için. Yani şey pandemi kurallarına itiraz ettiği için. Yani böyle bir şey yok ki. Hastalığı bir yerde durdurup son enfek yani olabilir olabilsek mesela neden bir adada yaşayanlarda görülmüyor örneğin? Çünkü oraya bulaşmamış ve orada da kimseye bulaştırılamıyor. Ya Şimdi öyle diyorsun ama Kıbrıs'ta
0: böyle... Kıbrıs'ta işte yine bulaştığı iki tane oluyor işte. Oluyor ya yani abi oluyor. her ne yaparsın? Ya bak, oluyor bunun, bunun sonu söylüyor. yok abi. Bunun sonu yok. Ya, Bunu normalleştirmek son... zorundayız neden? Onun
1: sonu şu. Onun sonu onun sonu şu. Bu mesela ya bu hastalığı şey sistemin dışına çıkarana kadar ülkenin dışına yani çünkü tedavisi yok henüz daha mutasyona da kötüsü bak bunun bir ileri dalgası da var hastalık mesela bir bu mutasyon acaba kimlerde hasta olmuş kişiler bir daha hasta olduğunda mı oluyor yoksa ilk defa hasta olanlara mutasyon e, geçiriyor da virüs da, çok çok daha hızlı öldürücü hale geliyor İngiltere'nin çaresizliği şu bu ve bak Oxford bu konuda aşıyı ilk bulanlardan bir tanesi ama şimdi çaresizce daha çok kapanmayı daha çok şeye getirmeye çalışıyor. Ben anlıyorum senin ne dediğini. Ben de sana iştirak ediyorum. Ama büt bak bu bu mücadelede bir kişinin dahi en böyle yani en üst noktadan en aşağı kim varsa toplumun şeye kadar çocuklara gençlere kadar herkes bu sorumluluğu, bu idraka varmadan bu hastalıkla mücadele edemezsin. Bunda şöyle bir şey yok. Ben mesela Mete asker Abi PKK ile orada mücadele ediliyor. Gitsin orada ya yapsın işte askerler de alsınlar. Biz de vergilerimizde silah alsınlar falan filan. Bu öyle bir şey değil. Bu kapımızda arkadaş. Bak benim apartman karşı dairemde hastaydı e, komşum. Hemen yanımda hemen. Yani ne iki metre kapıdan çıktı. Yani çıkmadan maskemi takıyorum. Girerken takıyorum ama hastaydı. İhtiyacı var mı yok mu diye soruyoruz falan filan. Anlatabiliyor muyum? Şimdi onu oradan ben onu aldığımı eve getirdiğim zaman buradan alan kişi öbür tarafa götürecek. Peki burada sorumluluk kimde? Demek ki bizde, hepimizde devlet devlette olduğu gibi efendim vatandaşta, işletme sahiplerinde. Bunun dikkate alınması lazım. Yoksa şu çok kolay. Açalım kardeşim. Evet açarsın. iki hafta sonra öyle bir kapatırsın ki bu sefer hastanenin önünde yer 3
0: üçtadım, e, üçtadım bu işin çözümü şu. Hep beraber yapacaksak o zaman bu işin paylaşımına da hep beraber yapmak zorundayız. Yani işin yalnızca sağlık kısmı yok. işin bir de maddi kısmı var. Ben tamam. de soru soruyorum. O zaman diyeceğiz ki kardeşim e, biz pandemi döneminde kapattık. Bu bir e, şeydir. E, kimse kira ödemeyecek. Diyebiliyor musun?
1: Tamam ya onu onu.
0: Ya diyebiliyor onu, musun abi?
1: Onları onları düşünecek, onlar üzerine görüşmek lazım, onlar üzerine Yani konuşmak.
0: diyemiyorsun. Tabii. Diyorsun ki kardeşim ben kapattım. Ee, şeyle idare et, ne derler ona? Ee, bu sistemle idare et. Yani paket servisi idare et. Yok abi paket servisinde hiçbir şirket şeyin ayakta durması şansı yok, yok. Yani kazanan şirketler e, bunun şeyini yapan şirketler. Yani kazananlar belli. Esnaf kazanmıyor ki. Yani paket servisinden oturacak, orada hizmet verecek, orada sistemi döndürecek. Şunu yapamıyorsun ki dükkanı kapatıp eve taşıyıp evden ekmek yemek yapmıyorsun ki. O dükkan hala orada duruyor. Evet. Ve o dükkanın kirası işletme giderinin neredeyse yüzde kırkı. Yüzde kırkı. Yani hep beraber bu işi çözeceğiz. Yani bu iş ee, bu işin yalnızca bir kez daha söylüyorum pandemi süreci yalnızca e, insanların şeyini etkilemedi, e, sağlığını etkilemedi. İnan ekonomik olarak da e, toplumsal olarak da e, çok yorucu bir e, süreç. E, bizler yine e, Allah'a şükür hani çabalıyoruz, mücadele ediyoruz ama gerçekten söylüyorum etrafımdaki insanların e, can e, haykırışlarını gördükçe e, yani... Kahroluyorum ya. Gerçekten kahroluyorum yani. Yani Uludağ'daki bir faaliyet e, faaliyetin bu şekilde yaşanmış ne düşünsene sen iş yeri sahibisin. Ve kiranı ödeyemiyorsun ve o görüntüyü görüyorsun ve evde oturuyorsun. Ya, çok zor ya. Çok zor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Biz anlatmaya devam edeceğiz. E, i̇nşallah bu konu hakkında bilim kurulu üyeleri e, doktorlar ee, işverenler, bu işten esnaf odaları bir araya gelirler ve hep beraber bu işi nasıl çözeceklerini yaparlar. Yeni normale restoranları da, kafeleri de, diğer bütün işletmeleri de nasıl açacağımızı hep beraber görürüz inşallah. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bu hafta ne zaman olur bilemiyoruz. Yani yarın mı, cuma günü mü e, ikinci yayın ne zaman yaparız? Konuşur, e, tekrar size duyurumuz yaparız arkadaşlar. Twitter üzerinden. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: 30 000.